0: Après avoir de noté quel spectacle réconfortant projet, le général ah, de Gaulle déclarait :« Il faut poursuivre et terminer la pacification. Ensuite, une nouvelle je Décide de de ensemble, il faudra commencer. Kizboha ولقد كان يفكر في المدينه التي تتحول الى 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 المدينه التي Là, on nous entend commenter avec ma grand-mère et ma tante une vidéo qui montre la visite de Charles de Gaulle dans son village à un peu avant que la guerre d'indépendance n'éclate. Une visite qui a pour objectif d'apaiser les populations algériennes et de mettre en scène l'autorité en la figure de Charles de Gaulle. Ma grand-mère était présente ce jour-là et on se demande où elle est parmi les petites filles. Elle a été conduite à cet endroit comme toutes ces femmes, hommes et enfants par les soldats français, afin d'accueillir avec les honneurs Charles de Gaulle. Un simulacre de soumission dans un contexte tendu, parce qu'en réalité, la résistance séditieuse et publique a tout fait d'embraser totalement le pays. Darassa La forêt, le lion et le désert, en Algérie colonisée. Épisode 2, résister pour survivre, survivre pour résister. Grâce au travail de Diana Kay Davis, la manière dont le discours environnemental décliniste est construit et est formalisé en tant qu'histoire environnementale légitime et véritable du Maghreb. Il y a eu des résistances à cette histoire. Les populations locales ne sont pas indifférentes ni résignées. L'illusion de l'indifférence peut nous faire croire du coup que les résistances ne débutent qu'en 1954, quand la guerre d'Algérie éclate. En réalité, la résignation n'est que chimère. Dès 1830, les résistances, de manière individuelle ou tribale, imprègnent les campagnes et les douars. Nos anciens-anciennes n'ont pas courbé les Chines et accepté leur funeste sort sans s'y opposer. Redonnons donc ces lettres de noblesse à cette histoire des résistances. Tendez bien les oreilles, une partie de la bande son de cet épisode est issue du patrimoine algérien des chants de la résistance anticolonialiste, consacrant le thème de la résistance. Comment les Algériens algériennes ont-ils se résisté à la dépossession foncière et forestière alors même que la colonisation réduit les capacités d'agir ouvertement Criquet quitte mon pays », chante Slimane Azem. Comme l'explique l'historienne Caroline Ford, spécialisée en histoire européenne et française, notamment l'histoire environnementale, il est presque impossible de retrouver pleinement les voix des populations locales de l'époque. Cependant, on peut dans une moindre mesure tenter d'examiner leurs réponse aux politiques françaises sur le foncier et les forêts. Rappelez-vous, créés par l'administration coloniale et toutes les personnes qui avaient intérêt à le faire, les mythes environnementaux ont justifié la dépossession foncière. Les arabes, même si dans le langage ce sont eux, elles, qui sont pointés du doigt, dans les faits les Kabyles et les autres peuples n'en sont pas épargnés, sont des destructeurs, destructrices d'environnement. Et pour sauver les greniers à blé de Rome et les forêts, il faut empêcher les Arabes de faire plus de dégâts en leur confisquant leurs terres par un arsenal de lois et politiques. Mais qui dit des possessions foncières, dit paupérisation de la population locale, aggravée par le contexte des crises européennes et locales liées à la conjoncture climatique. Le développement de l'emprise de l'administration coloniale sur le foncier et l'environnement, entre autres, pousse à l'insurrection. Pour resituer les stratégies de résistance des Algériens algériennes, reprenons le fil chronologique de la colonisation française en Algérie, car des événements en sont déterminants. Lors des premiers temps de la conquête, la France rencontre une résistance dispersée et tenace. Sans être exhaustive, il y a la résistance dans l'Ouest algérien de l'émir Abdelkader, qui est proclamé chef de la résistance en 1832, dans un contexte où des foyers de résistance sont en développement depuis déjà deux ans. Après la reddition de Abdelkader en 1847 et l'ancrage du pouvoir colonial en ces terres, des insurrections naissent les années suivantes. Pour rappel, en 1844-1846, les premières mesures qui visent à déposséder les populations locales de leurs terres sont en vigueur dans le tel. Et en 1851, l'administration coloniale déclare les forêts comme faisant partie du domaine de l'État. Les révoltes qui ont lieu ne luttent pas à proprement parler contre les mythes environnementaux. Les Algériens algériennes ne se battent pas sur les champs de bataille en criant « on ne détruit pas les forêts, nous !» Mais plutôt… Ce sont des révoltes qui cherchent à recouvrir une souveraineté confisquée, qu'il l'est par la justification qu'apportent les constructions discursives de l'État colonial sur l'environnement et les populations. Les résistants optent pour une guerre du harcèlement en créant un État d'insécurité permanent. En 1845, Boumeza lance une révolte dans l'Ouarzenis -Nice, à l'ouest d'Alger qui s'étend en Titerie au, Titeri, au Rodnaï Dans la petite oasis de Zahatcha au sud-ouest de Biskra en 1849, Bouzienne s'insurge avec les 1400 habitants, tous toutes massacrés par l'armée française après 192 jours de lutte, et lance un mouvement qui s'étend jusque dans les Aurès. En 1851, suivent des insurrections au cœur de la grande Kabylie en pays Zwawa avec Boubagra et à la Larouate dans le sud aux portes du Sahara avec Mohamed ben Abdallah. En 1857, Lala Fatma Soumer, une femme, prend la tête de la résistance en pays Gouachtoula et la conduit à la bataille d'Echéréden. En 1859, les Benis Nassène, insurrection partie du Maroc, gagnent les tribus algériennes de la région de Tlemcen et Nemours. Au printemps 1864, chez les Oulets et exaspérés par les spoliations dans le sud-Oranais, une insurrection éclate qui s'étend vers le Dubel Amour et le Dara. Ces insurrections, qui finissent toujours écrasées par l'armée française quand bien même l'ascendant au début est du côté des insurgés, débouchent sur une répression rude. Confiscation des terres, séquestre collectif et contribution de guerre, c'est-à-dire des amendes exorbitantes s'élevant à des millions de francs or. La plus connue des insurrections est celle de 1871, d'une ampleur qui ne réapparaîtra pas avant l'avènement du mouvement national et de la guerre de libération nationale. L'insurrection embrase la petite et grande Kabylie, une grande partie du Constantinois et les tribus d'Orani, en 350 combats et autant d'escarmouches, avec 800 000 Algériens impliqués, soit plus du tiers de la population, contre 80 000 soldats français. Cette insurrection se nourrit des expériences insurrectionnelles passées, celles dont je vous ai parlé jusqu'ici, et traduit la colère et le refus des paysans et des nomades de la dépossession foncière et de ses effets tragiques. Le passage du régime militaire au régime civil en octobre 1870 menace d'aggraver la situation, alors même que les différentes lois foncières et agraires ont déjà écrasé les Algériens algériennes. Au cœur de ce mouvement insurrectionnel, une confrérie religieuse, la Rahmania, alors bien implantée dans la société kabyle. Sur fond de tension avec une autre confrérie qui collabore avec l'administration coloniale et sans sa zone d'influence politique et religieuse menacée, la Rahmania coordonne l'insurrection à travers ses zawiyas en s'appuyant sur des Chartias, des assemblées d'une dizaine de membres qui ont pour rôle d'être des canaux de diffusion. Elle recrute, collecte des armes, munitions et des dons, et surveille les agents indigènes de la colonisation, à savoir des cahiers et des déchirs. À la différence des insurrections passées, la résistance s'organise selon des cadres religieux d'une confrérie, et non plus selon des cadres villageois et tribaux. Sans entrer dans les détails de la stratégie belliqueuse, quelques dates sont à retenir. Le 23 janvier 1871 à Sokáhres, les spahis de l'Est algérien, affiliés pour la plupart à la Rahmania, se mutinent, lançant le coup d'envoi de l'insurrection. Suite alors la Rahmania d'El Milia, entre Béjaïa et Al Naba, qui bloque le fort de la ville le 14 février, jour de l'entrée en insurrection du Bachaga El hedj Mohamed El Mokrani, anciennement un allié de la France qui a même reçu la Légion d'honneur. Le 8 avril 1871, 15 000 kabyles de la Zawiya de Sedouk, appelés au djihad par le Sheikh Amzian el-Haddad, chef de la se soulèvent et apportent à l'insurrection sa puissance. De la frontière algéro-tunisienne aux portes d'Alger jusqu'aux villes de Bousada à Biskra, les combats font rage. Mais vous connaissez l'histoire. Les foyers insurrectionnels sont étouffés un par un par l'armée française. Mohamed el-Mokrani meurt sur le champ de bataille, comme bien d'autres. Les insurgés survivants sont arrêtés et condamnés par un tribunal comme le sheikh El Hadad, qui meurt en prison cinq jours après son jugement. La Rahmania est affaiblie, beaucoup sont envoyés en bagne en Nouvelle-Calédonie. Pour les autres, à savoir environ 300 tribus, les séquestres de guerre et les amendes exorbitantes finissent de les pousser dans la misère. Ces contributions de guerre financière sont destinées à fournir les ressources nécessaires à l'état colonial pour installer de nouveaux colons en Algérie à moindre coût pour le portefeuille français. D'ailleurs, même des populations qui n'ont pas mené et fait vivre la révolte sont expropriées du fait de l'appétit sans fin des colons pour la terre. Pour donner un ordre d'idée, le séquestre collectivement équivaut à la superficie de 5 départements français, 2 639 000 hectares. Il faut avoir en tête que les conséquences de cette insurrection défaite ont déstructuré la société rurale colonisée. Vous pouvez constater que ces insurrections sont nombreuses et témoignent d'un refus profond de la colonisation par une majeure partie de la population. Ce sont des résistances qui prennent la forme de contestations séditieuses visibles. Il m'est donc apparu important de vous les resituer surtout parce qu'elles continuent de manière locale et sporadique, au moins jusqu'en 1901, quand bien même elles sont facilement réduites par l'armée française. Elles font donc partie du paysage rural. Par exemple... Il y a la révolte des nomades de l'Oasis del Amri de la région de Biskra, menée par Bouazid en 1876, ou encore la révolte dans l'ouest de Lorèze en 1879 ou dans le sud Oranais qui n'est réduite qu'en 1883. Le 26 avril 1901 éclate également l'insurrection rurale de Marguerite, qui marque les esprits en métropole et en Algérie du fait de l'assassinat de cinq Européens. D'autres modes d'action moins connus ont été l'apanage des populations locales pour lutter contre la dépossession foncière et forestière, expression la plus manifeste de la domination coloniale instaurée par le droit. Comme l'écrit Didier Guignard, par résistance au processus radical de dépossession, il faut entendre l'ensemble des stratégies mises en œuvre dans le cadre tribal ou familial pour préserver les moyens d'existence. Attention toutefois, notre Guignard, dans la mesure où, pour étudier ces stratégies, il faut s'appuyer sur les seules archives disponibles, à savoir celles de l'État français, qui qualifie lui seul ce qui lui est peu tolérable. Pour aller plus loin à partir de ce qu'il remarque, des stratégies nous sont peut-être inaccessibles, car elles ne sont pas mentionnées dans les archives coloniales. On pourrait en trouver des traces dans les productions culturelles, par exemple, et c'est un champ de recherche qui mériterait d'être investi. Pour l'heure, attardons-nous sur ce que les chercheurs-chercheuses ont étudié. Abdelkader Djibloul, sociologue et historien algérien, écrit « Dans une Algérie meurtrie » Des accès au sens strict par la répression multiforme de l'état colonial, le développement du capitalisme et la déstructuration de la sphère culturelle, la résistance à la colonisation prend des formes spécifiques. Le temps glorieux des communautés rurales sur le pied de guerre est révolu, pas encore venu celui, héroïque, de la formation du mouvement national. C'est le temps des individualités, but témoin d'une société qui n'a pas encore accouché des forces sociales Capable de prendre en main la réalisation d'un nouveau projet historique. Le temps n'est pas à l'offensive. Pour l'intelligentsia citadine, il est au repli hautain, mais surtout au dialogue plus ou moins timide avec le pouvoir colonial. Sauver ce qui peut l'être en s'intégrant au moindre coup, ou nier de manière fantasmatique ce pouvoir, telles sont, avec de multiples variantes, les deux attitudes les plus courantes. Cette individualisation de l'expression politique et culturelle, n'est pas le fait exclusif de l'intelligentsia citadine, mais aussi, au moins en partie, de l'immense majorité de la population rurale. Le temps des insurrections n'est pas fini, mais il faiblit, à leur place, de multiples formes de violence et occupant le devant de la scène, des hors-la-loi. Les bandits sont ainsi des figures de proue de la Résistance, au devant de la scène. Avant de s'intéresser à la figure du hors-la-loi, quelle est dans un premier temps la toile de fond rurale dans laquelle les bandits évoluent La société rurale algérienne est en dissidence. Les hors-la-loi sont issus d'eux et évoluent dans cet environnement. À ce stade, une contextualisation conceptuelle est nécessaire. Les réglementations foncières et particulièrement forestières constituent un terrain pour, je cite, les formes quotidiennes de résistance paysanne conceptualisé alors par James C. Scott, professeur de sciences poétiques et d'anthropologie à l'université de Yale. Pour les sociétés rurales, on a une lecture de la domination assez classique, qui consiste à croire que le pendant de la domination est la passivité des acteurs sociaux, et que le temps des révoltes-insurrections est le seul temps où les individus ont une agentivité. C'est passé à côté des multiples formes de résistance et d'insubordination. Par là, James C. Scott démontre que les groupes subordonnés ici colonisés ont la capacité de démystifier l'idéologie prédominante à partir de leurs expériences matérielles quotidiennes. Dit autrement, les subalternes, même dans les situations de domination les plus extrêmes, continuent de façon dissimulée à contester dans le quotidien le discours et les pouvoirs dominants. C'est l'infrapolitique pour reprendre la terminologie de James C. Scott. Dans le cas de la société rurale algérienne, ces formes quotidiennes de résistance paysanne se traduisent en particulier par l'exercice d'infractions chroniques et omniprésentes. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un comportement ne constitue pas par essence à lui seul une infraction. C'est par des procédés de différenciation et de catégorisation menés ici par l'État que ces conduites sont qualifiées d'infractions à l'ordre social, qui n'est qu'une construction. L'infraction est une catégorie juridique construite qui permet de voir à l'œuvre la manière dont l'État considère certaines actions, certains comportements comme des menaces sociales parce qu'il y a un enjeu économique et politique. En utilisant le terme d'infraction, j'adopte le point de vue de l'État, mais également je souligne celui de ceux et celles qui sont conscients conscientes de cette nouvelle requalification de leur pratique quotidienne et donc qui sont conscients conscientes de contester en l'enfreignant. Un ordre social construit et imposé. À la nouvelle configuration foncière et forestière, les ruraux y répondent donc par des infractions, qui n'obéissent pas seulement à une volonté de maintenir les droits d'usage centraux pour leur survie, mais portent effectivement une signification politique. La répétition et la persistance est un pied de nez à l'autorité coloniale, qui tente d'annihiler les pratiques agroécologiques et les économies morales des paysans, paysannes, algériens, algériennes. James C. Scott définit les économies morales des paysans-paysannes comme étant leur conception de la justice économique et leur définition opératoire de l'exploitation, ce qui est tolérable ou intolérable en matière de prélèvement sur leur production. Face à cette tentative coloniale de suppression, les populations rurales se jouent des règles. Ceci est d'autant plus possible pour les ruraux, à certains endroits, du fait d'un décalage entre la législation coloniale marquée par sa sévérité et les moyens dont dispose l'administration coloniale pour la faire appliquer. De même, les délinquants ont un avantage, à situer dans la difficulté pour l'administration de les identifier. La mise en place de l'état civil n'est engagée sérieusement qu'en 1890. Il n'est pas achevé, beaucoup de personnes ne sont pas recensées et en réchappent. Certains passent donc au travers des mailles du filet même quand le méfait est constaté dénoncé, d'autres sont sanctionnés. Et c'est grâce à cette deuxième catégorie que les chercheurs-chercheuses ont pu rendre compte des quelques résistances quotidiennes adoptées par les ruraux. Pour les terres cultivées, les formes quotidiennes de résistance relèvent par exemple du non-respect des délimitations du Senatus Consulte de 1863 en décalant à sa convenance les démarcations physiques ou en continuant à cultiver les terres expropriées comme avant, comme si de rien n'était. De même, il y a également la fraude de la part des notables algériens en ne déclarant pas les revenus tirés des terres collectives. Mais ce sont surtout les forêts, du fait qu'elles regorgent de multiples ressources, qui constituent le plus le terrain de conflit d'usage les utilisations d'un même espace forestier entrent en compétition. L'état colonial en a un usage commercial avec l'exploitation industrielle des forêts, puis environnemental dès 1920 avec les idéologies conservationnistes, tandis que les ruraux algériens en ont des usages coutumiers consistant en des droits de parcours et de ramassage de bois. Le personnage qui incarne au quotidien le pouvoir colonial et la dépossession forestière est le garde forestier. Il est au cœur de ces environnements ruraux et forestiers. La conflictualité dans les environnements ruraux et forestiers augmente proportionnellement avec le nombre de gardes forestiers implantés et présents. Et la répression forestière à laquelle s'adonne le garde forestier conduit encore plus à la colère et à l'hostilité de la population rurale. Selon Antonin Plarier, chercheur et maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Lyon III, dans la décennie 1870, 807 procès-verbaux sont dressés en moyenne, chaque année, contre 12 972 en 1894 et 38 735 en 1924, en plus des séquestres collectifs. La première catégorie des infractions commises par les ruraux selon l'état colonial concerne le package. Le package, c'est l'action de faire paître son bétail. Le Senatus Consulte de 1863 a complètement réduit les superficies pour le package, n'ayant pas du tout de prise avec la réalité du terrain, et les a cantonnés sur des terres en friche, excluant les bois et forêts. En 1899, 61% des délits constatés par les gardes forestiers sur l'ensemble du territoire constituent des délits de package. Et parfois, le délit de package, lorsqu'il est constaté, S'accompagne d'une altercation violente entre les ruraux et le garde-forestier, preuve du ressentiment de la société rurale. Tout le pays brûle autour de nous, c'est un spectacle saisissant et unique. De la ville bâtie sur le revers escarpé d'un roc, on domine les montagnes environnantes de l'autre côté du golfe. Alors, dès que la nuit vient, tout l'horizon s'allume. Dix foyers apparaissent. L'un, très loin, semble une guirlande de lanternes vénitiennes, un serpent de feu rampant. Un autre apparaît comme une éruption de volcan, avec un centre éclatant et un immense panache de fumée rouge, selon que l'incendie consume des étendues plantées d'arbustes grêles ou des bois de haute futaie. À chaque instant, un nouveau point s'éclaire, un nouveau feu paraît. C'est un désastre incalculable. La nuit dernière, j'ai suivi l'immense vallée qui va de Bougie à Benimonso. Sur une longueur de 50 à 60 km, elle était remplie d'une fumée si épaisse qu'on ne distinguait plus rien à quelques mètres devant soi. Peu à peu, une lueur confuse, d'abord, puis grandissante et envahissant les hauteurs du ciel, se dressait comme une muraille en face de nous, et soudain, au brusque détour de la vallée, on se serait cru en face d'une ville démesurée, éclairée dans la nuit. C'était une montagne entière, brûlée déjà avec toutes les broussailles refroidies, tandis que les troncs des chênes et des oliviers restaient incandescents, debout par milliers, ne fumant déjà plus mais pareil à des foules de quinquets énormes. À mesure qu'on avançait, on se rapprochait du grand foyer et la lumière devenait éclatante. Pendant cette seule journée, la flamme avait parcouru 20 km de bois. Quand on arrivait auprès de la ligne embrasée, c'était une inoubliable vision. L'incendie, comme un flot, marchait sur une longueur incalculable. Il brûlait, rasait le pays, avançant sans cesse et très vite. Les broussailles flambaient, s'éteignaient. Pareil à des torches les grands arbres restaient debout, tandis que la courte flamme des taillis galopait en avant. Les sources vont à rire, c'est la ruine. On affirme que ce sont les Kabyles qui allument ces foyers, mais il est impossible de saisir les incendiaires. Extrait du chapitre « Les incendies en Algérie » des chroniques anthologies de Guy de Maupassant. Les incendies constituent la deuxième catégorie d'infractions les plus régulièrement constatées. Il touche en particulier le département de Constantine dans la région de Bonn-Annaba. La description de Maupassant étayée d'une prose catastrophique révèle la hantise des colons à l'égard des feux de forêt, qualifiés d'incendie, et surtout met en lumière leur entente sur les causes qui sont à situer uniquement chez les populations locales. Il est vrai que l'incendie est utilisé comme un moyen de saboter les concessions commerciales et les propriétés des colons. Seulement, le phénomène est bien trop amplifié et généralisé par le gouvernement au regard de la réalité des faits qui peut s'évaluer à quelques incendies saboteurs. Cette cause insurrectionnelle n'est pas à écarter, mais contrairement à ce qu'affirment le gouvernement colonial et les colons, les incendies en Algérie française sont plus complexes et ces causes sont à nuancer. Le feu, ici la technique du brûlis semi-contrôlé, est utilisé afin de répondre à la nécessité de régénérer rapidement les terres. La cendre produite par la combustion permet de fertiliser les sols qui servent au pâturage et à la culture. Dit autrement, le feu produit un bon engrais. Avec la dépossession foncière, les populations rurales sont expropriées, les conduisant à privilégier l'élevage pour survivre, et se retrouvent avec de petites surfaces de terre qu'elles doivent exploiter au maximum afin de répondre aux besoins du bétail et à leur agriculture. La mise à feu est un outil utilisé pour pallier ces problèmes fonciers, mais pas autant utilisée que ce que croit l'administration coloniale. Dans le même temps, le mythe de l'arabe destructeur de forêts fait des émules auprès des industries du Liège. Elles soutiennent en cœur auprès de l'administration coloniale que l'arabe perfide met le feu intentionnellement aux forêts, pour détruire l'œuvre coloniale. Pourtant, parmi les ruraux algériens algériennes, c'est bien la fonction agricole du feu qui est la cause principale des feux de forêt. Le service forestier rend compte de l'origine des incendies par le prisme de sa grille de lecture à travers trois catégories administratives, accidentelle, imprudence et malveillance. La dernière catégorie, malveillance, est la seule à prendre en compte l'intentionnalité. L'accidentelle étant celle qui rend compte des feux provoqués naturellement et l'imprudence est celle regroupant les feux provoqués par les Européens, car il est de notoriété pour les colons que les Européens ne provoquent pas intentionnellement des feux contrairement aux Arabes. L'administration coloniale a tendance à qualifier rapidement de malveillants des incendies se produisant, donc étant de la responsabilité des Arabes. Si on prend en compte l'étendue en hectares des incendies, la malveillance est la première catégorie de la disparition des forêts selon le gouvernement. Plarier nous donne un exemple. Dans la conservation d'Oran en 1900, si 8,3% des incendies sont classés comme malveillants, ils représentent en réalité 54% des surfaces incendiées. Par là. Le gouvernement invisibilise cette pratique agricole séculaire, qui est à considérer au-delà de la question du bien et du mal, pour mettre en avant une lecture négative qui criminalise les ruraux et omet d'autres causes responsables. Il est important de rappeler que les feux de forêt en Algérie ne sont pas malveillants, qu'ils sont une méthode écologique à appréhender selon une économie rurale et une écologie du feu spécifique au territoire que le climat et les périodes de sécheresse contribuent à la naissance des feux de forêt et que des essences d'arbres se développent même afin de s'enflammer pour alimenter le cycle du vivant forestier. C'est plus complexe que ce que dépeint l'administration coloniale qui a facilement tendance à tenir les Algériens algériennes pour responsables. Oui, des Algériens algériennes sont à l'origine de feux de forêt pour saboter les colons ou maximiser le rendement de leurs terres face à la spoliation, mais pas autant que ce que veut bien croire l'administration. Et ce, parce que le gouvernement a mis en place une législation extrêmement répressive et sévère à l'égard des populations locales. En plus des amendes collectives, les populations locales subissent le séquestre collectif. Elles ont également l'obligation de participer aux luttes contre les feux sous la coupe du code de l'indigénat, mais dans quelques cas, des ruraux refusent d'y participer. Ces désobéissances individuelles, voire tribales, sont encore des résistances à petite échelle aux injonctions de l'ordre colonial. Non, on ne peut pas considérer tous les incendies comme des faits insurrectionnels, puisque beaucoup sont provoqués par la situation climatique, par les concessionnaires qui obtiennent des titres de propriété en compensation, par des Européens pour quelque intérêt ou circonstance que ce soit. En revanche, une bonne partie répond effectivement à la nécessité et à la volonté de maintenir des pratiques agricoles séculaires vitales face à la spoliation coloniale. C'est dans ce maintien qui correspond à une bonne partie des utilisations du feu par les populations rurales que réside principalement la résistance à la nouvelle configuration forestière et foncière. Enfin, 23% des PV en 1899 concernent les délits de coupe de bois et de charbonnage. Le chiffre est en deçà de la réalité. Les coupes de bois et les charbonnières sont en effet répandues sur l'ensemble du territoire algérien, mais elles sont peu sanctionnées car il est plus difficile pour les gardes forestiers de les constater vu qu'elles se font de nuit. Encore une fois, malgré la législation interdisant la pratique de ce droit d'usage, les populations rurales algériennes en font fi pour couvrir leurs besoins. Cuisine, chauffage, artisanat, construction, et tentent même de tirer parti de la nouvelle donne coloniale afin de survivre. Le bois est une nécessité pour l'établissement et le fonctionnement de la colonie, et sa demande augmente. De fait, la coupe de bois devient une activité commerciale qui rapporte de l'argent, de même que la fabrication du charbon qui se forme en brûlant du bois recouvert de terre. Plarier l'explique dans sa thèse. Il ne faut pas voir les résistances des Algériens algériennes uniquement comme la défense d'usage coutumier face à un ordre colonial capitaliste. Les populations locales développent également des stratégies de résistance qui s'appuient sur la structure coloniale. Détourner les flots de profit vers eux E.L. pour faire face à l'appauvrissement causé par la spoliation. Les petites charbonnières rapportent jusqu'à 2 francs, les 100 kg de charbon jusqu'à 7 francs. Des sommes qui peuvent clairement améliorer brièvement le quotidien des Algériens algériennes. L'exploitation de bois et les concessions charbonnières sont des industries lucratives et lorsque les populations algériennes détournent les ressources de ces secteurs, c'est un manque à gagner pour l'état colonial. Et c'est une résistance que la répression, à coup d'amende et de décisions d'internement, ne parvient pas à enrayer, surtout que des personnels forestiers sont parfois complices. La répétition et la persistance de ces infractions à la réglementation forestière est une contestation politique de l'ordre colonial par les ruraux algériens-algériennes et est perçue au fil du temps comme telle par l'état colonial. En plus de ces infractions forestières, il y a également les bicharas, dont les gardes forestiers en sont très souvent les cibles, même si les colons et riches algériens n'en sont pas exemptés. La bichara consiste à subtiliser des bêtes et ou des objets à une victime qui doit se mettre en relation, clandestinement, avec les auteurs et leur verser une rançon pour les récupérer. C'est un moyen de pallier l'appauvrissement. Le nombre des bicharas augmente sans cesse au fil des décennies et le phénomène finit même par alerter les pouvoirs publics. Toutes ces transgressions des lois foncières et forestières font ainsi partie en Algérie colonisée de la toile de fond rurale, dans laquelle évoluent les hors-la-loi, qui commettent eux-mêmes ces actes. Si un jour on vient chez toi, et on te prend ta terre, ta maison, et on te dit que c'est la loi, et cette loi n'est pas la tienne, qu'est-ce que tu fais Constant dans l'histoire de l'Algérie, le banditisme rural acquiert une nouvelle dimension durant la colonisation, avec les crises agraires qu'apporte cette dernière dès les années 1860 dans l'Ouest algérien, où la présence coloniale y est précoce, et dans l'Est particulièrement après l'insurrection de 1871. En resituant le bandit dans son environnement quotidien sous la période coloniale, on saisit que ses crimes et délits ont aussi une signification politique pour lui et ses contemporains, après le temps des insurrections. Le banditisme est également une réponse à l'attaque de l'État envers les économies morales de la paysannerie algérienne. Autrement dit, il est un mode de défense de l'existence face à la spoliation de l'état colonial. Le hors-la-loi se distingue des populations rurales commettant des transgressions par la revendication dans l'espace public du caractère vindicatif de sa contestation politique. Il dépasse le cadre de l'infrapolitique. Antonin Plarier, que j'ai cité plus tôt, a consacré sa thèse sur le banditisme rural en Algérie française, en articulant l'histoire sociale et l'histoire environnementale pour appréhender ce phénomène social. Pour comprendre le banditisme, il faut d'abord connaître le rôle de l'État dans la définition du bandit. En effet, le bandit est avant tout un individu dont la violence s'exerce en dehors de l'État qui doit en avoir lui-même légitimement le monopole. Plarier écrit le bandit ne se définit donc qu'en rapport avec l'État qui le caractérise et décide de sa mise hors la loi. La relation de l'État au banditisme est donc fondatrice et structurante. Quant au bandit, il se définit lui-même, dans notre cas, par sa transgression de la loi coloniale. Il est alors poursuivi par l'État pour sa transgression et vit hors la loi, ce qui ne signifie pas en revanche qu'il mène une existence en dehors de la société, bien au contraire l'État colonial, lui, cherche dans cette poursuite à rétablir son monopole incontesté de la violence. Les bandits ruraux en Algérie colonisée, dont les activités sont plutôt révélatrices des attitudes adoptées vis-à-vis -vis des autorités coloniales, sont l'expression manifeste d'une société rurale en dissidence face à la dépossession foncière et forestière. Attention toutefois à ne pas tomber dans un contresens historique en percevant les bandits comme des précurseurs du mouvement de libération nationale. A l'origine, les bandits sont majoritairement des paysans ruinés, à l'exception près de certains considérés comme étant aisés, et de l'étrier des argentés. C'est également un univers masculin. Le parcours d'Azri El Bachir, l'un des légendaires bandits de l'Algérie française qui occupe une place imminente dans la mémoire collective, l'illustre bien. <Sus> Pour celles qui ne sont pas berbérophones comme moi, ce poème chanté est dédié à Rizki el évoquant sa capture et la fin de son banditisme. Un homme qui incarne pour ses contemporains et la postérité la dénonciation de l'injustice et l'illégitimité du colon. Dès 1888, Razqi el-Bashir et sa bande entretiennent aux yeux de l'état colonial un climat d'inquiétude dans le pays aux côtés d'autres bandes de bandits, tels que les frères Abdoun, Boumesran, Uxelmet, Omati, Ahmed Shabi, Boukura ben Belkassem et Bouzian el kalaï L'entrée en banditisme de Lasrael bashir comme celle en grande partie de ses compagnons et pères, est liée au conflit autour des ressources foncières et forestières sur les terres de sa tribu, et aux interdictions que cette dernière subit tandis que les colons européens en sont exempts et sont en droit de faire ce qu'elles veulent. Vous avez été complice, vous êtes dehors la loi, des assassins. Oui, dehors la loi. Ouais, vous n'irez pas très loin parce que vous êtes recherché. Avant que vous débarquiez ici, toute cette contrée appartenait à ma famille. Aujourd'hui, elle est réduite à un lopin de terre. Et avec les impôts, le code de l'indigène, je suis devenu un -e indigène. On est tous des indigènes! Rasri El-Bashir est issu d'une riche famille de paysans, les Ben qui tombent dans la misère la plus totale après le séquestre de leurs terres à la suite de leur participation à la bataille d'Isheriden en 1857 et à l'insurrection de 1871. Les terres de sa tribu sont très convoitées car elles regorgent de forêts de chênes lièges qui sont exploitées pour la culture du liège. Ces terres deviennent des emplacements pour deux centres de colonisation à partir de 1880, Yakuren et Azazga, entérinant définitivement l'expropriation. Ces emplacements sont choisis pour leur position stratégique au cœur de la tribu Ben Benchobri, jugée particulièrement contestataire, afin d'y être un dispositif anti-insurrectionnel. 2 hectares sont expropriés, dont 814 hectares sont conservés en partie par le domaine forestier qui procède à l'exploitation du liège et une autre partie allouée à des familles européennes de bûcherons. Pour tenter de subvenir à leurs besoins, les villageois louent une petite partie de leurs anciennes terres aux colons qui ne les cultivent pas et ont interdiction de pénétrer dans les zones boisées pour y récolter des ressources et faire paître leur bétail alors même que les colons y ont droit. Les ruraux sont également employés comme main d'œuvre sur l'exploitation de liège, mal payés et maltraités. Le chef de chantier nommé par le brigadier forestier n'est autre el bashir avant qu'il ne quitte la région pour Alger pour y trouver un travail mieux rémunéré et qu'il n'entre dans le banditisme après un vol dans la capitale. Autre exemple, Ahmed Shabi des Beni Salah devient bandit dans un contexte où la dépossession foncière et forestière déstabilise intensément les structures socio-économiques locales. Les Salah, dont le territoire près de la frontière tunisienne regorge également de forêts de chêne liège, sont expropriés par des séquestres successifs, perte de 53% de leur territoire quand même, alors même que ces forêts sont vitales pour leur élevage et leur culture. Dès la mise en exploitation par les concessionnaires, des conflits forestiers émergent et des accusations de banditisme se font jour dès la fin des années 1870. Ahmed Chabi entre en scène je sais tout. Je sais tout. Mademoiselle Faure a tout dit. Ton père était riche, vous possédiez des terres, vous aviez des troupeaux. Ton père a été assassiné, je sais tout cela. Tu ne sais pas tout. Arskay a été dépouillé, c'est vrai. Mais tous les gens de la contrée ont été dépouillés aussi, par les amines, les domaines, les agents forestiers, les caïds alliés aux administrateurs. Ce sont tous nos enfants qui vont devenir des bandits demain. Tu comprends Ils veulent que nos enfants deviennent des bandits le banditisme se nourrit donc des conséquences de la dépossession tout comme les actes qualifiés d'infractions perpétrés par les ruraux. Les bandits sont des ruraux qui prennent la forêt. Ils volent, pratiquent la bichara, endossent le rôle d'homme de main dans des conflits fonciers avec des colons, agissent et tuent principalement ceux qui manœuvrent avec l'autorité coloniale ou la représentent. Les possédants européens sont ciblés par les bandits pour les vols et les bicharas car ils manipulent des sommes importantes en comparaison des niveaux de vie miséreux de la population algérienne. Pour vous donner un exemple pris dans la thèse de Plarier, la bande de Bouziane El kalaï vole un Européen à la ferme buis aux environs de Périgaud, pour environ 550 francs, et emporte armes et couvertures. Le salaire d'un journalier agricole algérien est de 1,5 francs par jour. S'il travaille les 365 jours d'une année, il obtient 547,50 francs. Les 550 francs volés à l'Européen représentent donc un salaire annuel pour un journalier agricole algérien. Assez paradoxal, les ruraux algériens en particulier les plus fortunés ne sont également pas épargnés par les bandits qui les attaquent afin d'obtenir aussi de l'argent et des biens à troquer pour survivre. Ceci peut sans doute s'expliquer par le ressentiment éprouvé par les bandits à l'égard des co-religionnaires qui s'enrichissent malgré la situation coloniale et qui donc profitent de ce nouveau système qui appauvrit le reste de la population. Ces ruraux, volés et taxés, n'accueillent pas de manière favorable le banditisme. De même, les ruraux manipulés ou forcés d'aider l'autorité coloniale dans sa campagne répressive contre les bandits sont en retour victimes de représailles de la part des bandes. Une part des activités des bandits est surtout de s'attaquer régulièrement aux représentants de l'autorité coloniale, les représentants algériens plus que les représentants français, et cela dépend des bandes, précise Plarier. Considérés comme des traîtres, les représentants algériens de l'autorité coloniale concentrent la haine de leurs coreligionnaires et sont donc plus ciblés par les délits, crimes et assassinats. Ils sont d'ailleurs globalement contestés par les ruraux qui n'hésitent pas en général à les affronter dans certains cas. Mais tout de même, gardes forestiers, présidents de Douar, Caïds, Émin, tous ceux qui représentent l'autorité française, sont visés par les bandits. Dans toutes ces activités, les bandits peuvent reposer sur les femmes de leur famille qui sont des soutiens logistiques indispensables dans leur quête de survie. D'après Plarier, le banditisme pour les ruraux colonisés qui s'y engage est dans sa mise en scène un moyen de retourner l'humiliation vécue qu'impose le colonialisme. D'une part, l'existence même d'une bande est un pied de nez à l'état colonial, car elle est une forme d'autorité politique qui le concurrent sur un même territoire, certes de manière inégale. Par ses actes, le banditisme d'autre part met à nu le pouvoir colonial en montrant ses rouages et son impuissance. » Plarier nous raconte ce fait dans sa thèse. Après s'être évadés, les frères Abdoun, accompagnés Desri El-Bachir, el assassinent Mohamed ou Saïd ou Achabou sur une route de marché fréquentée, car les Abdoun s'étaient retrouvés condamnés aux travaux forcés en Guyane à cause du témoignage de membres de la famille Achabou. Au bruit des détonations, des riverains et des riveraines, le garde forestier et le président du douar proche se rendent sur place. Les bandits s'écrient alors ⁇ Approchez, approchez, vous qui faites de faux témoignages, vous verrez comment nous vous recevrons. ⁇ les autorités ne ripostent pas face à cet assassinat qui prend les allures d'une sentence rendue par justice coutumière. Les bandits affectent ainsi la crédibilité des autorités, dont l'impuissance est constatée par les riverains et les riveraines. De même, lorsque Resri el-Bashir organise une fête fastueuse dans son village pour la circoncision de son fils, il annonce en avance qu'il sera à la fête, et l'administration la prend rapidement. Le jour J, il fait bien la fête, et l'administration dépêche des représentants sur place, dont des gendarmes, qui arrivent au beau milieu de la nuit, et sont incapables de mettre la main sur les bandits. La conflictualité rurale résultant de la dépossession foncière et forestière explique l'accueil plus ou moins favorable des bandes d'Aresri el-Bashir et des autres chefs qui exercent alors une autorité politique auprès de la société rurale algérienne. Une majeure partie de cette dernière soutient effectivement les bandits, car ils incarnent, à l'aune des insurrections défaites, son aspiration à la revanche face aux affronts du colonialisme. Ils sont les vengeurs d'une situation ressentie comme injuste et humiliante. Les ruraux leur procurent alors du ravitaillement en nourriture et en marchandises, poudre, armes, habits, le couvert et le gîte, ainsi que des renseignements dans un système de dons et contre-dons. D'autres ruraux ne les soutiennent pas comme dans les cas explicités plus tôt, à savoir les ruraux fortunés et les informateurs. Des femmes sont également victimes de violences sexuelles commises par les bandits et invisibilisées par la société et les instances judiciaires. Ces violences sexuelles sont alors une des stratégies des bandits afin de soumettre les groupes qui les contestent ou qui ne reconnaissent pas leur autorité politique. Même si la tendance à l'accueil favorable est forte et transparée dans les produits culturels d'époque, chansons, poèmes, contes, il est important de souligner que les populations vivant dans des territoires où les bandits agissent ont disposé d'un répertoire d'attitudes diverses et variées face au banditisme. Les bandits occupent une position sociale qui est au cœur de la société rurale et non dans les marges, ce qui alimente l'inquiétude des colons et de l'administration. En effet, le banditisme est construit en tant que problème public par une majorité de colons et l'administration coloniale en raison des peurs et angoisses qu'ils suscitent chez eux. Peurs et angoisses basées sur un imaginaire collectif de la criminalité indigène et sur une interprétation du banditisme comme fait insurrectionnel. Il y a une peur de l'insurrection de la part de la société coloniale. Et il est vrai que les insurrections passées, en tant qu'expérience politique, structurent en partie le phénomène de banditisme puisque d'anciens insurgés sont devenus bandits. L'insécurité générée par le banditisme selon les colons menace alors l'œuvre coloniale. Le banditisme fait d'ailleurs l'objet d'une couverture médiatique dans les années 1890, tant le phénomène est perçu comme omniprésent dans les campagnes. Plarier le précise, il y a un vrai affolement des colons au sujet de la sécurité. Le banditisme, comme forme de violence rurale, est vécu comme un contre-pouvoir à l'état colonial. Ceci détermine alors l'attitude des autorités qui veulent en supprimer l'existence même et prennent ainsi des mesures disproportionnées pour atteindre cet objectif. Par exemple, une première expédition est lancée au printemps 1891 à l'encontre des bandes de Reské et Bachir et des frères Abdoum, mais aboutit à un échec. S'en suivent d'autres qui sont toutes des fiascos pour l'administration coloniale qui est toujours plus sur des charbons ardents. En 1893, une nouvelle expédition, envoyée par le gouverneur général et bien pourvue en hommes et armes, traque les bandits pendant un mois et demi. Elle finit par capturer Al-Esraël Béchir, les frères Abdoun et 15 autres membres, tandis que d'autres périssent au combat ou réussissent à s'échapper. Après une année de prison aux maisons d'arrêt de Tizi Ouzou et fort de Barberousse à Alger, les 18 bandits sont jugés à la cour d'assises d'Alger lors d'un procès qui s'ouvre en janvier 1895. Onze sont condamnés aux travaux forcés et envoyés au bagne en Nouvelle-Calédonie. Quant à Arisqa el-Bashir, les frères Abdoun et huit camarades, ils sont condamnés à mort et exécutés à la guillotine le 14 mai 1895 sur la place publique à Azazga, puis enterrés dans une fosse commune à Tizébouchen. Les bandes sont anéanties vers la fin des années 1890. Petite digression pour aller plus loin. Le phénomène ressurgit durant la Première Guerre mondiale, période de l'apogée du banditisme en Algérie colonisée. Et pour cause, il y a beaucoup plus de bandits. La raison est que des Algériens, dans un contexte économique critique, refusent de se soumettre à la mobilisation de guerre de la France. Les conscrits ne rejoignent pas les bases militaires, et ceux déjà enrôlés deviennent déserteurs. Ces hommes rallient alors pour une bonne partie les des hors la loi, en raison de la pression exercée par les autorités pour les retrouver. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 10 200 déserteurs et insoumis présents sur le territoire algérien sur les 4 années du conflit. L'insoumission et la désertion donnent au banditisme un relief inédit depuis 1871 pour reprendre les mots de Plarié. Le bandit n'est plus seulement celui qui rejoint une bande et s'affaire à commettre des crimes et délits en réponse à la dépossession foncière et forestière. Il est aussi celui qui refuse explicitement de se plier à une décision des institutions judiciaires, administratives et militaires, donc de l'État, en les fuyant et ou en les affrontant pour esquiver leurs sanctions. L'Algérien, suite à son refus de s'engager militairement, devient bandit aux yeux de l'administration coloniale car il est en situation irrégulière. Il n'est pas bandit en tout premier lieu parce qu'il exerce des activités criminelles et délictuelles, même si beaucoup s'y livrent après. Ce refus de se soumettre à la volonté étatique peut être encouragé par la présence dans la commune de réfractaires devenus bandits qui incitent à la désertion ou à l'insoumission et exemplifient par leur être l'échappement aux obligations militaires. Ces bandits obtiennent aussi l'adhésion des populations locales qui rejettent cet impôt du sang, ce qui est un danger politique aux yeux de l'État colonial. Sur les deux périodes explicitées, les autorités répriment le banditisme de manière disproportionnée car il s'agit de montrer ce dont l'État colonial est capable, de sidérer par sa puissance les populations et d'empêcher une insurrection ouverte. Lors des opérations de police qui s'apparentent en réalité à des expéditions militaires, la société rurale est silence. Elle ne dit mot sur ces hommes que l'État recherche tant. Ceci révèle une forme de solidarité entre les ruraux face à l'autorité coloniale. Même lorsque les villages dont sont issus les chefs de bande subissent la répression étatique via le séquestre collectif individuel, les amendes et les arrestations. La société rurale, opaque aux colons et à l'administration coloniale, est vaincue, mais n'est pas réduite comme l'écrit Abdelkader Djigloul, qui a trouvé les mots justes pour expliquer cela. Aux colons, elle rappelle brutalement ce qu'ils veulent oublier, leur propre précarité historique fondée sur l'expropriation violente, et qui peut donc être remise en cause par la violence. A l'état colonial, elle rappelle que sa domination est fondée sur une violence dont la société rurale reconnaît certes l'efficacité, mais dont elle récuse la légitimité. C'est ce qui est intolérable pour l'état colonial et qui explique principalement le caractère apparemment irrationnel des moyens répressifs utilisés. En fait, les unités militaires ne servent pas d'abord à rechercher les hors-la-loi, elles servent à rassurer les colons et le pouvoir colonial lui-même, en montrant leur potentiel de violence à la société rurale. Chaque poursuite de hors-la-loi est, d'une certaine manière, un simulacre de conquête, l'acte par lequel l'état colonial refonde sa domination sur une société rurale qu'il n'arrive pas à maîtriser de l'intérieur, mais qui n'est pas capable de lui opposer une contre-violence efficace. Avec notre regard actuel, il est facile de constater et d'affirmer que le banditisme porteur de désordre ne mit pas sérieusement en péril l'ordre colonial, puisque les déploiements militaires ont eu raison des bandits. Mais à l'époque, l'autorité coloniale angoisse réellement face à ce phénomène annonciateur, selon elle, d'une insurrection à venir. Il faut toutefois attendre le mouvement de libération nationale pour enfin voir la société algérienne opposer une contre-violence efficace. Les Français ont enrôlé les hommes, sans même tenir compte de l'aide, je plains les filles ainsi esselées. Quant aux plus vulnérables, ils ont bradé leurs meilleures terres et de propriétaires sont devenus métayers. Les règles sont désormais perverties, c'est ainsi établi, les villes ont pris le dessus. Tous les hommes bien-nés ont pris la forêt, bravant les affres de l'adversité. Dieu a ainsi destiné ce siècle, qui nous en sert dans l'inquiétude, jusqu'à trébucher à chaque pas. Poème de Simon Dumont, poète kabyle ayant vécu à la fin du 19e siècle. Jusqu'ici, on a vu de manière succincte les formes de résistance séditieuses et transgressives adoptées par les Algériens algériennes face à la dépossession foncière et forestière. Mais des résistances plus discrètes sont à l'œuvre, qui se confondent presque avec des formes d'accommodement s'appuyer sur le droit colonial pour se voir reconnaître de nouveaux droits et/ou les réaffirmer. L'arme du droit, pour reprendre l'expression de l'Ura Israël, sociologue du droit, ça consiste à mobiliser le droit comme répertoire d'action pour obtenir un changement social et politique. Premièrement, comme on le comprend avec les travaux de Didier Guignard, bien que les traditions Melk et soient des constructions coloniales de la propriété, beaucoup de paysans, paysannes, algériens, algériennes, anxieux, anxieuses, s'emparent de ces concepts pour protéger leurs terres de l'expropriation et in fine sauver leurs famille se suivent individuellement les procédures dans les délais légaux pour obtenir les titres de propriété. C'est défendre des droits reconnus par l'autorité coloniale. Yelts aurait pu rejeter frontalement ces concepts, pourtant la résistance au changement ici se fait en se l'appropriant, afin de garder le plus possible la main mise sur les terres, plutôt que de les laisser à l'état colonial. Cette stratégie de s'approprier le concept de mulk a néanmoins des conséquences puisque cela affaiblit les solidarités locales. De même, durant la Première Guerre mondiale, la circonscription pousse de nombreux ruraux à développer une « legal consciousness », c'est-à-dire une conscience des droits qu'ils revendiquent publiquement. Parce qu'ils payent l'impôt du sang, en contrepartie l'État leur doit de leur octroyer des droits civiques et un droit à l'existence, pour citer Plarier, qui leur assurerait la possession de parcelles de terre et l'exercice de leurs droits d'usage coutumiers en forêt. Les Algériens meurent sur le champ de bataille pareillement que les Français et à ce titre, l'égalité devant la mort se doit de l'être structurellement aux yeux de la société rurale algérienne. Ensuite, il y a le recours à l'action judiciaire en situation coloniale, fait assez exceptionnel en Algérie colonisée. Une affaire en particulier attire l'attention, l'affaire des Béni-Ordjine. C'est une tribu qui habite dans la plaine littorale de Bonne, Henneba, et qui se retrouve avec 3700 hectares en terre arche, puis 2500 avec la loi Varnier sur plus ou moins 18 500 hectares initiaux. La complexité foncière locale en 1830 échappe aux chercheurs-chercheuses. La commune de plein exercice, Maurice, un centre de colonisation établi sur les terres des béni ourjin lorgne sur 1000 hectares des 2500 restants pour couvrir ses dépenses municipales. Le maire ne peut agir sans que la jema ne donne son accord à toute aliénation de terres collectives. Les notables de Beniruddin refusent en mars 1888. Mais le maire dissout cette jema et en constitue une autre avec des individus qui n'ont aucun lien avec la tribu, la commune et les terres. Cette dernière accède à sa requête et le maire s'empare des 1000 hectares pour les louer et obtenir ainsi des revenus. Pour résister sans provoquer la répression, le code de l'indigénat rendant en plus difficile la résistance frontale les notables du Douar Beni Urjin s'appuient sur le droit colonial en envoyant des plaintes légales à l'administration, ce même droit qui par ailleurs légitime la domination coloniale française. Les plaintes restent sans réponse. Et cette affaire est retentissante dans les médias et les hautes sphères politiques. Cela est moins le fruit d'un réel souci pour les Beni Urjin que d'une stratégie de politique locale. Un rival du maire de Maurice dévoile en février 1891 à la une des journaux les conditions de l'accaparement des terres par la commune, alors qu'il est lui-même le premier bénéficiaire de ces ventes de terres depuis l'application de la loi Varnier. Scandale pour une partie du pouvoir et de l'opinion publique en France, s'ajoutant à la liste d'autres révélations algériennes. Le nouveau gouverneur général Jucambon s'intéresse à l'affaire et réaffirme la place et le rôle des djemahas. La session est alors suspendue. La nouvelle jema'a des bénis en 1893, composée cette fois-ci uniquement de notables du Douar, est désormais élue et refuse la cession des 1000 hectares à la commune de Maurice. Soutenu par les fonctionnaires et élus français du département de Constantine, le maire de Maurice continue de louer les terres prélevées et à attribuer des PV de paquage et de labour contre les Beni le préfet du département prend même un arrêté en juillet 1898, refusant de reconnaître les djemahs dans les communes de plein exercice, ceci pour favoriser le maire. Les Beignets ordjén lancent alors une procédure judiciaire fin 1898 contre la municipalité auprès du tribunal français de Bonn. En juin 1900, le conseil d'état casse l'arrêté préfectoral et le tribunal de Bonn condamne la commune de Maurice à des dommages intérêts à prendre en charge les frais de justice et à restituer les amendes tout simplement inédit. Malheureusement, l'insurrection à Marguerite le 26 avril 1901, aboutissant au meurtre de six Européens par des Algériens dépossédés, fait écho dans toute la colonie et incite les colons et l'administration coloniale à taire leur division et à faire front. De même, des djemahas refusent de délibérer sur le mode de jouissance de leurs terres au regard de la situation créée par l'affaire des Beni ourjans pour ne pas alimenter de nouveaux élans insurrectionnels et éviter la désobéissance légale généralisée, la cour de cassation en 1903 statue en faveur du maire de Maurice. En 1907, le gouverneur général Jonard change la loi par une circulaire et établit que la gestion des terres collectives relève désormais de la compétence des municipalités. Les bénis Urgen perdent ces 1000 hectares et les procédures judiciaires finissent de les appauvrir. Le fait que les plaintes écrites et l'action judiciaire existent Montre en soi la capacité des Algériens algériennes à provoquer par moments le dysfonctionnement de l'État colonial, qui a lui seul le monopole de l'écrit et du droit, et nous donne ainsi à voir la matérialité des contestations des populations locales sous couvert d'accommodement. Yeah, il n'a pas fallu attendre le XXIe siècle pour que la réécriture de l'histoire environnementale de l'Algérie soit contestée. Elle l'a été au moment même où elle se faisait réécrire par les pouvoirs coloniaux. Les populations algériennes ont tenté, à leur échelle, d'inscrire leur propre histoire dans les gestes du quotidien, dans leur accueil réel et ou discursif des bandits, et dans la complicité silencieuse qui, elles, se leur accordaient face aux autorités. Sans avoir été exhaustive, l'idée à faire sienne est que la société algérienne est en dissidence face aux bouleversements socio économiques qu'impose la colonisation, et que ces actes de résistance sont au cœur de son quotidien. Résistance, séditieuse, transgressive ou à l'apparence conciliante, l'objectif est de survivre, parce que survivre est un acte de résistance en soi face à la machine coloniale. A posteriori, nous, avec le recul, nous pouvons qualifier la colonisation à ce qu'elle est dans sa chair, elle est un crime contre l'humanité. Et ce, parce qu'elle tue des êtres humains, des histoires, des langues, des traditions, des rêves, des écoumènes. La colonisation, c'est l'habité coloniale. Selon Malcolm Ferdinand, c'est une manière d'habiter la terre d'un groupe d'humains qui considère les autres humains et les non-humains d'un territoire donné comme des ressources servant un projet ici colonial. Qu'advient-il donc de ces non-humains C'est ce que l'on va voir dans les deux prochains épisodes. Aïe aïe aïe, qu'est-ce a